0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Und heute geht es um das Thema Mountainbike-Trends 2021. Was erwartet uns im nächsten Jahr? Was ist neu? Was ist heiß? Und was kommt auf uns zu? Und dazu habe ich zwei Gesprächspartner in der Leitung Einmal André Schmidt, unseren Redaktionsleiter vom Mountainbike Magazin. Hallo André. Hi. Servus. Und als zweiten Gesprächspartner den Chris Pauls, ähm, auch Testredakteur beim Mountainbike Magazin. Äh, hallo Chris. Hi. Hi. Ja, fangen wir einfach mal an mit der ganz banalen Frage, was kommt denn auf uns zu im nächsten Jahr? Nach diesem zugegeben ja etwas verrückten Corona-Jahr, wir wissen alle nicht so ganz genau, ob das nächste Jahr nicht auch noch ein ganz gutes äh, Stückchen Corona-Jahr sein wird, aber ähm, was hat die Bike-Industrie äh, für uns auf der Pfanne? Kann man da jetzt schon was erkennen am Horizont?
2: Ja, erkennen kann man natürlich Dinge ähm vor allem im E-Bereich oder im E-Mountainbike-Bereich kann man so ein paar Trends rausarbeiten, da wird Chris garantiert gleich ein bisschen mehr zu sagen können. Im normalen Bereich ähm, muss man sagen, ah, verfestigen sich Trends. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas jetzt kommt, ähm, was jetzt so ein Game Changer ist, was jetzt irgendwie nochmal komplett irgendwas, irgendwas ändert, also zwölffach bleibt, also jetzt im Schaltungsbereich, ähm, 29 Zoll Laufräder haben sich quasi überall durchgesetzt. Also all die Trends, die wir im letzten Jahr hatten, Trends zur Mehrbergablastigkeit, können wir gleich überall noch mal ein bisschen im Detail was zu sagen. Ähm, all das setzt sich 2021 in Anführungszeichen nur fort. Ähm, woran liegt das? Ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit Corona zu tun. Also auf der einen Seite hat es natürlich auch damit zu tun, dass sich einfach jetzt vieles als wirklich gut herausgestellt hat. Also macht mhm. man das auch weiter, es macht ja auch Sinn. Man muss ja nicht immer, also wir, wir sind ja in der Radindustrie oder in einem Radbusiness ja extrem Innovations- so und Fortschrittsgetrieben, aber manchmal muss man halt auch mal sagen, okay, komm, wenn 29 Zoll jetzt für alle Kategorien gut funktioniert, dann lassen wir das auch. Äh, ähm, mhm. Kurz Zwischenfrage. Ein, ja. mhm. ja? äh, heißt einmal das, zu, dass
1: 27,5 äh, so ein bisschen verdrängt wird oder wäre das.
2: Überreitet. Ja, also es wird, ähm, das heißt es wird verdrängt, es ist eigentlich ja schon schon lange verdrängt und ähm, es gibt immer mal wieder Räder, Pivot stellt gerade heute zum Beispiel ein Rad mit, mit 27,5 Zoll vor, ähm, das sind aber inzwischen jetzt die Exoten, also im Prinzip hat sich 29 Zoll über alle Kategorien bis hin zu Downhill durchgesetzt, 27,5 Zoll bleibt so ein bisschen in den kleineren Größen, aber selbst da wird es schon rarer,
1: ja. Ich glaube, das Worten ist eine ganz, ganz schöne, äh, ganz schön interessante Neuigkeit, weil ich glaube, die meisten Leute haben das noch noch gar nicht so ein bisschen so auf dem Schirm, dass 27,5 äh, schon wieder so ein bisschen im Verschwinden begriffen ist. Oder würdest du sagen, es ist tatsächlich etwas, was sich bei Rahmengrößen XSS dann äh, einbürgern wird und da auch verweilt?
2: Ja, mehr oder weniger schon. Also wie gesagt, im E-Mountainbike-Bereich gibt es nochmal so ein bisschen den diesen Trend zur Mixed-Bereifung, also mit 27,5 Zoll hinten, versucht man im Bio-Bereich auch, auch immer mal wieder oder im normalen Mountainbike-Bereich immer mal wieder so ein bisschen, hat sich da jetzt aber auch noch nicht so wirklich durchgesetzt. Und auch wenn wir unsere Leserbefragung mal angucken, da sind inzwischen ähm, weit über 50 Prozent auf auf 29 Zoll unterwegs. Und was die Neukaufabsichten angeht, sind wir da auch quasi komplett bei 29 Zoll. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber man muss natürlich da, ähm, da sagen, klar, dass äh, der eine Trend ist etabliert. und Man kennt die Mountainbike-Branche und dann kommt wieder der nächste Trend. Du hast gerade das Pivot angesprochen. Die haben jetzt bewusst auf ein 160 mm ähm, Enduro gesetzt mit, äh, mit 27,5 Zoll ähm, Laufrädern, um halt auch die Wendigkeit auch wieder ähm, ein bisschen hervorzuheben und den Fahrer anzusprechen, der auch gerne in den Bikepark geht und halt äh, Sprünge macht und, und gerne auch mal sein Rad in der Luft querstellt. Also da erreicht man natürlich auch kurze Kettenstreben, ist immer ein Riesenthema gewesen, ähm, wird wahrscheinlich auch wieder eins werden, aber aktuell, stimmt schon, sind die meisten Räder äh, 29 Zoll und ich glaube, das macht doch Sinn. Ich meine, ich selbst bin groß und habe in steilen Abfahrten nicht so das Problem, dass mein Hinterteil jetzt, wenn ich weit hinter den Sattel gehe, das Hinterrad mhm. tuschiert aber bei kleinen Fahrern definitiv immer noch ein Thema, deswegen ganz abschreiben würde ich 27,5 Zoll jetzt noch nicht.
2: Nein, ganz abgesehen nicht. Es ist ja aber eigentlich auch gut, dass eine Marke wie Pivot dann halt was anbietet. Aber es ist tatsächlich dann, es ist halt die Nische geworden. Hm. Was aber gut ist, dass so eine Nische dann dann noch besetzt ist. Das heißt, derjenige, der 27,5 Zoll fahren will unbedingt, wird seine kleine aber
1: feine Auswahl dann dann haben. Bedeutet dann im Umkehrschluss aber auch, dass so im im Durchschnitt das Serien äh Bike für den Durchschnittsfahrer, sag ich mal, für den Tourenfahrer natürlich auch erstmal schwerer bleibt, weil größere Laufräder auch mehr Gewicht mit sich bringen. Zumindest ein paar hundert Gramm, oder? Im Vergleich ja, zu paar, früher, wenn man so, so will.
2: So dramatisch vieles ist jetzt, was das Laufrad angeht, nicht. Aber generell ist es einfach so, dass ähm, die Bikes aktuell schwerer werden oder schwerer sind denn je. Das hat mit diversen Trends zu tun, natürlich mit dem Trend zum, zum größeren Laufrad, klar. Ähm, das hat aber vor allem damit was zu tun, dass die Bikes generell was die Ausstattung angeht, einfach bergablastiger sind. Also wir haben selbst, wenn man jetzt mal so eine Kategorie wie Down Country nimmt, die ja auch noch relativ jung ist, das sind ja eigentlich so ein bisschen bisschen hochgepimpte race -Fullies oder cross country Fullies mit ein bisschen mehr Federweg und ein bisschen stabilerem Parts. Selbst auf denen sind Reifen drauf inzwischen, die wir früher an Enduros hatten. Also da sind Maxis Minion-Reifen drauf oder High-Rollers drauf, also wirklich schwere Reifen. Wir sind... In einer, bei einer Cockpitbreite von 780 bis 800 mm angelangt. Wir sind bei ähm, Felgen eigentlich fast über alle Kategorien bis hin zu Cross-Country hinunter, werden Felgen von mindestens 30 mm Maulweite gefahren. Also auch Nino Schurter fährt Felgen, die 30 mm innen drin haben, also richtig hm. dicke Dinge. Und all das wiegt bis hin zu den Federelementen wo halt wir im Enduro-Bereich inzwischen Gabeln, kommen wir später nochmal zu, mit 38 mm Standrohren haben, wo aber auch im, im Down-Country-Bereich halt 34 mm Standrohr gefahren werden. Also einfach dicke Gabeln, teilweise dicke Dämpfer mit Ausgleichsbehältern. Das alles wiegt und Deswegen liegen wir im Schnitt mit Sicherheit, wenn man setzt jetzt mal so mit der 26-Zoll-Ära vergleicht, sind wir garantiert aktuell bei ähnlichen Preisgestaltungen locker mal zwei Kilo schwerer pro Rad. Ja.
1: Also falls es die Zuhörer auch interessiert, worum es bei dem Thema Downcountry genauer geht, wir haben einen eigenen Podcast dazu, der noch gar nicht so alt ist. Wenn ihr da reinhören wollt und euch informieren wollt, was denn dieser downcountry Trend ist. Ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Es geht um abfahrtsorientierte Cross-Country-Räder, also Downhill plus Cross-Country. Äh, ich gehe in dem Podcast so ein bisschen immer wieder auf das Argument, dass es für mich eigentlich wie ein klassisches Touren-Fully ist. Äh, bisschen noch abfahrtsorientierter, aber auch deutlich teurer. Ähm, aber wenn ihr da reinhören wollt, bitte gerne. Ähm, ja, neue Bike-Kategorie, bitte.
0: Noch ein, ja, noch einen, ja. Äh, hin, ähm, da würde ich noch gerne zum Gewicht was hinzufügen. Ähm, ich meine, es sind ja jetzt schon neue Räder auch gekommen. André, du bist das Dumpy relativ viel schon gefahren und ähm, ich glaube, das ist schon wieder ein Tick leichter geworden ne? und da kommen wir vielleicht auch auf die neuere Kategorie, die wir noch ansprechen, oder das ist eine neue alte Kategorie? Mhm. Ähm, da wird zum Beispiel ja das Horstlink weggelassen. Das spart ungefähr so 150 Gramm, glaube ich, am Rahmen. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, die Rahmenhersteller, die, dass sie die klassischen Mountainbikes auch wieder versuchen, leichter zu machen.
2: Ich, ich glaube, über den Rahmen wird tatsächlich wieder gerade mehr versucht, gerade dieses Thema, was du gerade angesprochen hast. Also man schafft es. Bei Garbonrahmen immer besser das vierte Gelenk, sei es jetzt in der Kettenstrebe wie der Horstlink oder sei es in der Sitzstrebe, quasi abgestützte Eingelenker. Man schafft es da immer wieder immer besser, jetzt das Gelenk wegzulassen. Man arbeitet über, über flexible Sitz- und Kettenstreben. Das spart Gewicht am Rahmen, definitiv. Da ist so ein bisschen ein kleiner Trend tatsächlich da, dass man versucht, da wieder das ein oder andere Gramm zu sparen, was man vielleicht dann wieder in einen bergablastigeren oder einen stabileren Reifen investieren kann. Eine Sache aber noch ganz wichtig dazu. Höheres Gewicht im Vergleich zu früher, ja, stimmt. Trotzdem fahren sich die Bikes heutzutage bergauf besser, hm. obwohl sie schwerer sind. Warum ist es so? Man hat einfach unglaublich viel in den letzten Jahren in Sachen Geometrie gelernt. Also sind wir früher noch mit 73 Grad Sitzwinkel gefahren? Nein. Sind wir da jetzt ja, quasi ist, ja. durch, hm. quasi über den. Durchschnitt hinweg bei 76 Grad, teilweise noch steiler, da wird es mir persönlich dann auch schon fast zu steil. Wir haben ähm, das Verhältnis, also einfach die Balance im Rad durch diese längeren Rietschwerte ähm, in Verbindung mit darauf angepassten moderat langen Kettenstreben, auch über bessere Hinterbaukinematiken. Was auch wieder ein bisschen an einmal 12 hängt, weil mit einmal 12 kann ich einfach einen antriebsneutralen Hinterbau bauen. Bei Zweifachantrieben ging das nie hundertprozentig, weil ich mich immer auf ein Kettenblatt konzentrieren musste. Das alles hat dazu geführt, dass sich die Bikes grundsätzlich mal unabhängig jetzt von ihrem Gewicht bergauf besser fahren, Also, dass man da in steilen Gelände noch bei irgendeinem Rad das, das Phänomen hat, dass das Vorderrad steigt, das ist tatsächlich ein, ein Phänomen des letzten Jahr, Jahrzehntes und das gibt es heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
1: Sind ja auch länger geworden, ne? über die Zeit, was ja auch das, Vorder-, das steigende Vorderrad ein Stück weit verhindert, wenn ich das richtig sehe. Die Bikes werden
2: länger aktuell, ja. Also, man versucht natürlich, trotz allem die Kettenstreben nicht zu lang zu machen. Viele sogar versuchen, sie so, so eng und so kurz zu machen, wie es nur eben geht. Aber die Bikes selber werden einfach durch die flacheren Lenkwinkel wiederum ähm, deutlich länger und auch durch den, ja, einfach weil Reach und Oberrohr so viel gewachsen sind in den letzten zwei, drei, vier Jahren, sind die Radstände insgesamt gewachsen. Das heißt, die Räder sind insgesamt länger. Man arbeitet so ein bisschen wieder mit Gabel, mit kürzerem Offset dagegen ähm, aber unterm Strich, ganz klar, Bikes sind länger geworden, Bikes sind bergablastiger geworden. Per se, Klettern dennoch
1: eigentlich besser. Was bedeutet das für den Leser? Für mich zum Beispiel, dass ich das Rad nicht mehr hochkant durch die Tür gekriegt habe. Das ist mir vorher echt noch nie passiert, dass wenn ich ein Rad aufs Hinterrad gestellt habe, um es bei mir durch, äh, auf den Balkon zu stellen, da musste ich bei dem aktuellen Propane Tailly, das musste ich dann querlegen, weil das einfach so lang war, dass es das einfach nicht mehr durch die Tür gepasst hat. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Hinterbau. Äh, die flexenden ähm, Sitzstreben in dem Fall. Ist das eine Sache, die auf kürzere Hüpe von, also auf kürzere Federwege am Hinterbau beschränkt ist wahrscheinlich schon oder
2: nein war nee. es früher früher also es ja. war früher eigentlich so im, bei 100 Millimetern war da eher so so Ende der Fahnenstange mhm. also es sind auch nicht nur die Sitzstreben es ist die die Kettenstreben müssen auch mitarbeiten weil äh, es ist nur mal ein Dreieck hinten ja. das heißt wenn sich nur das kann sich nicht nur eine Strebe für verkürzen es bewegt sich alles ein bisschen. Ich glaube, Chris kann da noch ein bisschen was zu sagen, weil das bei ein paar Bikes auch mal ausprobiert hat einfach. Es kommt jetzt immer stärker auch in, bei mehr Federwegen. Also, Chris hat das Stumpy, Special Stump Jumper angesprochen. Das hat jetzt auch nicht massiv Federweg hinten, 130 mm. Aber da funktioniert es inzwischen problemlos. Ich glaube, ich habe mal so ein bisschen was Leuten hören, dass dass das Candle jetzt sogar bis zum Enduro-Bereich versuchen wird, also dass es wirklich dann auch in die bis in die 160 Millimeter-Kategorie vielleicht reingeht, ähm, da ist buchstäblich Bewegung drin, ja.
0: ja aktuell Last hat es ja vorgemacht. Ich meine, was natürlich eine Voraussetzung dafür ist, ist ein Carbon-Hinterbau. Ich meine, wir sind jetzt alle keine Ingenieure, aber ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn man Alu-Hinterbau ständig aufbiegt, dass es dann irgendwann auch gerade an den Schweißstellen oder so zu Brüchen kommen könnte. Also wie gesagt, wir sind keine Ingenieur oder Sachverständiger, wir können das jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber deswegen sieht man es natürlich größtenteils an... Ähm an Carbon-Bikes und da sogar wie am aktuellen, wie aktuell am Last bis 160 mm hat es ich, hinten. Mhm. Und wenn man den Dämpfer mal rausnimmt, man denkt ja dann, da würde so ein Widerstand kommen. Also jetzt, äh, man federt das, das hinter, den Hinterbau mal ein und den, den nimmt den Dämpfer raus, dann merkt man wirklich nur ganz leichten Widerstand, während äh, sich das, das, der Hinterbau halt aufbiegt. Also da denke ich, das ist schon ein Weg zu erkennen und bin gespannt, was da in Zukunft noch passiert.
1: Last ist ein schönes Beispiel, wollte ich sowieso ansprechen. Das Bike heißt nochmal, ist das das Glenn? Tavo. Nee. Ta Tavo. Tavo. Äh, mhm. Super leichtes Enduro Bike. Ich, ist das auch ein Trend oder ist das eher ja, ein da, herausragendes also äh, Das ist ein, Hera ein herausragendes Enduro Bike.
0: Ähm, aber da können wir vielleicht auch irgendwann den, den, den Über, die Überleitung zum E-Bike finden, weil ähm, wir haben ähm, unser, unser, Mechaniker Jens Kraft, der ist auch ziemlich hart am Gas, was Mountainbiken angeht. Und er hat äh, dieses Jahr mal zu mir gesagt, also so ein Tavo ist mir eigentlich zu leicht auf dem Trail. Das liegt nicht äh, satt genug. Ähm, ist, ist, das ist wegen, also Räder sind schwerer geworden, ja. Aber sie, das bringt auch was. Man hat immer gut Druck auf dem Vorderrad und ähm, kann Kurven und alles natürlich auch aggressiver fahren. Und das Material und Reifen, die geben das natürlich auch her. Und wie André auch sagt, also Berg hoch, ähm, sind auch die Kinematiken mittlerweile echt so ähm, effizient geworden, dass man klar noch mehr Gewicht mit rumschleppt und auch die, die Reifen immer wieder beschleunigen muss. Da ist es so ein Thema, wie schwer darf der Reifen sein? 1000 oder 1200 Gramm bei einem Enduro, also 1250 bei dem neuen Schwalbe Betty, äh, Big Betty. Finde ich schon sehr viel, um hier einfach durch die Gegend zu rollen. Aber sind, sind natürlich, äh, sind natürlich Themen, die, die gerade präsent sind
2: ist halt ein hochpotenter Reifen dafür. Also man, man muss einfach wissen, so ein bisschen, was was man... Oder man muss schauen, dass man, was man wirklich will. Und definitiv, es gibt auch zu leicht, klar. Also wenn ich natürlich das, ein Enduro wie jetzt das Last, was natürlich auch extrem teuer ist. Also da ist einfach auch unglaublich viel Entwicklung in den Rahmen eingeflossen. Deswegen muss man da auch schon einen stolzen Preis bezahlen. Ähm, wenn ich das jetzt wirklich eher so als Touren-Enduro sehe mit ein bisschen mehr Federweg, dann finde ich das geringe Gewicht natürlich super. Ähm, wenn ich da maximale Berg-up-Performance haben will, die ich vielleicht von einem Enduro ja auch erwarte, dann will ich gar nicht sagen, dass das Rad schlecht ist. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz tolles Bike. Ähm, aber da glaube ich schon auch, dass es den, den einen oder anderen Fahrer wirklich gibt, der sagt, boah, mir fehlt da so ein bisschen, mir fehlt wirklich das Gewicht. Wer das ein Kilo schwerer, wird satter liegen.
1: Wir, wir kriegen gleich die Kurve zum, zum e mountainbike Chris. Ähm, noch eine kurze Frage. Ähm, vor fünf Jahren noch sehr exotisch. Mittlerweile sieht man es öfter mal. Sind Stahlgefederte Hinterbauten ein kleiner Trend, den man ausmachen kann?
0: Soll ich dazu antworten? Wer auch immer <lacht> ja. möchte. <lacht> ähm, ja, also... Ja, es gibt natürlich mehr und die meisten Hinterbauten werden ähm, auf beide ähm, Kennlinien ähm, optimiert. Das heißt, der, der Luftfederdämpfer ist ja progressiver und der Stahlfederdämpfer ist linear. Das heißt, der Hinterbau muss schon etwas anders ähm, agieren. Also die, die Hebelverhältnisse müssen etwas anders angeordnet sein. Zum Teil kann man es sogar umstellen. Also es gibt dann eine Keulposition, also Keul für Stahlfeder oder eine air luftposition wo man den Dämpfer einhängt. Es ist natürlich immer so, den Luftdämpfer kannst du sehr gut einstellen auf dein Fahrergewicht, weil du einfach halt Luft ablassen kannst oder aufpumpen kannst, wenn du schwerer bist. Und beim Stahlfeder musst du die ganze Feder wechseln ab einem gewissen Bereich. Und das ist immer ein Mehrkosten. Und natürlich ist ein Stahlfederdämpfer auch schwerer. Also ich würde mal sagen, 300 Gramm muss man da schon mitrechnen. Und ich finde... Immer so ist meine persönliche Meinung. Ist ich komme sehr gut klar mit zum Beispiel einem Fox X2 Dämpfer. Die da hat auch ein relativ großes Volumen. Spricht super fein an und man spart sich natürlich im Vergleich zu einem, sage ich mal herkömmlichen Stahlfederdämpfer noch immer ein bisschen
1: Gewicht. Hm. Wobei ich gibt auch
2: es gibt, auch, ein, es gibt schon ist. auch viele viele Hersteller, die einfach auch sagen, ähm, wir haben das Rad für Luftdämpfer entwickelt. Damit funktioniert es mit Stahl, funktioniert es hm. nicht, ja, ähm, das ist, weil ja. du tatsächlich dann einfach ähm, einen zu linearen Hinterbau hast. Du kannst natürlich bei dem einen oder anderen Stahlfederdämpfer da auch wieder die, die Dämpfung dann hochziehen, also die Dämpfung des, des Dämpfers selbst, ähm, indem du den, den quasi straffer machst. Dann bist du aber, dann hast du den Vorteil halt auch wieder nicht. Also das muss schon, das muss schon zueinander passen. Jetzt einfach sagen, ähm, ich hätte mein Draht gerne ein bisschen feinfühliger, ich baue einen Stahlfederdämpfer rein, wird in den meisten Fällen nicht gut funktionieren, mhm. weil du dir den, den, Hinterbau damit einfach zu linear machst. Der wird dir dann ähm, bei, bei mittleren Schlägen wahrscheinlich einfach schon schon durchrauschen. Und das ist eigentlich was, was man so heutzutage Früher hatte man das ganz viel. Heutzutage will man das eigentlich bei einem Bike auch nicht mehr haben. Man, man will diesen Gegendruck haben. Manche sprechen da immer so von, von diesem Wort Pop. Ähm, also, dass man sich mit dem Rad halt auch so ein bisschen aus der Kurve rauspoppen kann oder dass man bei ähm, sich... Quasi an jeder Kohl, an jeder Wurzel so ein bisschen in den Bunny ziehen kann. Also, dass man so ein lebendigeres Fahrgefühl einfach beim, beim Hinterbau auch hat. Und da besteht die Gefahr bei einem Stahlfederdämpfer immer, dass der den Hinterbau so ein bisschen, ja, nicht tot macht, aber einfach zu weich macht. Und dass hm. der diesen Pop einfach rausnimmt.
0: Das schluckt er halt dann sehr viel weg, ja. Hm. Ja, er ist natürlich super feinfühlig, wie du sagst, auch auf klar, kleinere klar. Schläge und so weiter. Ähm, man kann natürlich gut, wenn man jetzt ein Fahrwerk hat, was sehr, sehr straff ist, und man damit nicht so zufrieden ist, kann man durch einen Stahlfederdämpfer natürlich auch an Performance gewinnen. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall immer wert und ich würde auch nicht davon abraten, aber man hat natürlich immer ein Mehrgewicht.
1: Nee, die Frage zielt ja auch eher darauf ab, ob es generell auch bei Neuentwicklungen die Hersteller tatsächlich sagen, nee, das hat entwickeln wir als stahlgefedertes Bike oder so. Selten. Ähm, eher selten, selten ja.
0: Aber der Trend ist da, dass dass sie sagen, du kannst beides fahren und okay. sogar so, dass man ähm, dass man durch einen anderen, wie gesagt, einen anderen ähm, ähm, Einbaupunkt des Dämpfers sogar noch darauf Das hinfängt. ist
2: schon ein kleiner den, Trend. Den finde ich dann auch sinnvoll, also da wirklich zu sagen, okay, wir machen eine zweite, ähm bietet natürlich auch wieder ein paar Gramm mehr, aber wir machen einfach noch ein zweites Dämpferauge quasi, also nicht Dämpferauge, in dem Fall das Auge vom Rahmen, dass du einfach zwei Möglichkeiten hast, das Linkage so anzupassen, dass es entweder auf den Stahlfederdämpfer passt oder eben auf den Luftfederdämpfer. Ein Rad so zu entwickeln, dass es ohne diese Möglichkeit für beide funktioniert, würde ich jetzt mit meinem Laieningenieurwissen sagen, ist schwierig, weil dann bleibt es immer ein Kompromiss. Ja.
1: Be bevor wir jetzt zu den E-Bikes kommen, möchte ich noch ganz kurz äh, einklingen. Es gibt jetzt auch ein System, mit dem man Stahlfedern sozusagen sehr feinfühlig tunen kann. Ich glaube im 5 äh, LBS-Bereich, das nennt sich Spring Decks, ist ein kleiner Kunststoffring, der in die Feder eingebaut wird und diese schrittweise so ein bisschen den arbeitenden Bereich begrenzt. Eigentlich wird die Feder verkürzt, dadurch kann man den Bereich aber sehr feinfühlig einstellen und schon fast an eine Tuning. Äh, äh, Variabilität von einem äh, Luftfederdämpfer rankommen. aber äh, das nur am Rande. Zu den E-Bikes, ähm, da war ja jetzt eigentlich immer erstmal alles alles geht. Die Räder haben einen Motor, man kann die so schwer bauen, wie man eigentlich möchte, so ähm, auch vor allen Dingen auch auf die erhöhten Belastungen durch höhere Geschwindigkeit, ähm, äh, höhere Laufleistungen robuster bauen, dementsprechend auch mit schwereren Teilen. Geht das so weiter?
0: Ja, ich meine, da, oder rückblickend, ich meine, schwerer sind sie eigentlich schon geworden mit der Systemintegration des Akkus quasi und äh, das hat ich persönlich damals auch nicht direkt immer für gut empfunden, weil die Räder wirklich damit erstmal ähm, ein, zwei Kilo schwerer geworden sind gefühlt, weil der Aufsetzakku, der saß einfach auf dem Unterrohr und der hat dann, das Unterrohr musste nicht irgendwie äh, riesig konstruiert werden und aufgeschnitten werden und jeder kennt den Satz wahrscheinlich schon, ein rundes Rohr ist stabiler als ein, ein aufgeschnittenes und deswegen muss natürlich so ein aufgeschnittenes auch eine dickere Wandstärke haben, also da kommt natürlich schon viel des mehrgewichts her was die e bikes jetzt haben und äh, wie du sagst immer immer schwerer egal wie schwer würde ich gar nicht sagen aber derzeit sind wir an einem punkt wo normale e bikes mit bosch motor oder auch shimano äh, natürlich schon schwerer geworden sind das liegt natürlich aber auch an den an den dickeren akkus wir sind jetzt äh, mit bosch bei 625 Wattstunden und shimano aktuell bei 630 Specialized verbaut zum Beispiel einen 700er, Stevens ist glaube ich bei 720 und ähm, der Trend geht schon zum größeren Akku. Ähm, die Motoren sind natürlich auch stärker geworden, 85 Newtonmeter haben Bosch und Shimano, äh, 90 gibt Prose an, ähm, da wird natürlich auch viel äh, Akku benötigt, um um lange zu fahren. Ähm, und dann auch Reifen sind schwerer auch da geworden ähm, Gabeln, oft sehen wir jetzt die beiden neuen, die wir schon angesprochen haben Federgabeln 38 oder Sepp die meiner Meinung nach auch wirklich eigentlich für den E-Bike-Bereich konstruiert worden sind, also ich glaube ein Enduro-Fahrer hat nicht wirklich danach gefragt <lacht> und ähm, deswegen sind E-Bikes momentan echt schwer, also 24 Kilo ist fast normal, es geht bis hoch auf 26, aber das spürt man am Fahrverhalten natürlich enorm, also das zieht bergrunter. Das Gewicht muss schon echt gut äh, zentriert äh, sein, dass es sich trotzdem immer noch äh, einigermaßen agil fährt. Ja, es ist ein bisschen ähm, eine, eine, eine Rückwärtsbewegung, sage ich mal. Ganz am Anfang waren die E-Bikes auch sperrig und schwer, dann wurden sie ein bisschen leichter und jetzt werden sie wieder schwerer.
1: Ähm, die beiden Federgabeln, die du erwähnt hast jetzt gerade im Nebensatz, Geh noch mal mhm. bitte kurz darauf ein, worum, was was ist das genau?
0: Ja, im Grunde, Fox sagt ja immer, die 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 Namensbezeichnung von Fox 36, 34 ist ja immer der Durchmesser der Standrohre. Mhm. Und ähm, die neue Gabel heißt 38, das heißt, die hat einen 38 mm Durchmesser in den Standrohren und ist einfach ähm, steifer, stabiler und soll halt den Anforderungen des äh, aggressiven Enduro-Fahrers äh, gerecht werden oder aber auch dem dem E-Bike gerecht werden. Und äh, meiner Meinung nach, die passt natürlich optisch äh, sehr schön in so ein dickes E-Bike rein mit dickem Unterrohr. Und ja RockShox hat das Gleiche gemacht, ist äh, mit der Sepp an den Markt gegangen. Die hat auch 38 mm Standrohre. Und ähm, genau, die werden, werden natürlich äh, sehr stark auch über die Enduro-Fahrer von den Enduro-Fahrern verwendet. Aber man hört schon von vielen, und so geht es mir selber auch, mir das eine 36er Gabel, also eine kleinere, oder auch die Lyric von von RockShox für, für das meiste, was man fährt, ausreicht. Und das sind schon Mini- Downhiller, die man da mittlerweile hat, mit 180 mm Federweg. Da kann man echt in den Bikepark gehen und auch wieder hier eine 38er oder eine Sepp sind zwei bis 300 Gramm schwerer als eine 36er oder eine Lyric. Und ähm, beim Biobike, um so zu nennen, will ich natürlich immer noch Gewicht sparen. Beim E-Bike ist das egal.
1: War das nicht sogar der weiß. Markus Klausmann, der gesagt hat, dass die Gabel irgendwie mit 38 mm Standrohren schon irgendwie drüber sind für ihn? Ich glaube, Ja,
0: der, das, das hat er gesagt. Er hat ein bisschen in Richtung Sepp tendiert, weil die so 50 bis 100 Gramm leichter ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, der Markus ist auch mit Rockshocks ein bisschen verbandelt. Von daher <lacht> ähm, könnte die, 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 das Aufteil auch daher äh, ja, man,
2: Also man muss dazu noch so ein bisschen sagen, ich war die 38 jetzt selber im Enduro seit eigentlich seitdem sie rausgekommen ist, bin da auch super begeistert von. Ähm, sie funktionieren tatsächlich ein Ticken besser, weil, ähm, jetzt mal unabhängig von der Steifigkeit, ähm, weil das Innenleben halt auch ein bisschen größer ist. Das heißt, der Ölfluss ist ein bisschen äh, erleichtert. Die Dichtung kann ein bisschen größer ausfallen. Ähm, alles ist auch innen drin etwas größer, etwas massiver und funktioniert dadurch besser. Ob man das wirklich spürt, boah, es ist ein Hauch besser, definitiv oder ich bilde mir ein, es zu spüren. Auf der anderen Seite spüre ich natürlich auch die Nachteile. Also ich spüre einfach, ich habe da vorne 300 Gramm mehr Gewicht. Das heißt, man merkt das so, wenn man das Vorderrad hochzieht, dass da einfach, dass die ganze Front wird einfach schwerer. Und da muss man schon zum, zum Bunnyhop oder so, muss man einfach wieder ein bisschen mehr dran reißen. Man gewöhnt sich dran, aber es kann auch ein Nachteil sein. Und was auch noch ein Nachteil sein kann, ich spüre es jetzt bei mir nicht, aber wenn man wirklich leicht ist, also jetzt wirklich leicht, so 65 Kilo und noch ein bisschen, äh, ein bisschen weniger, dann kann das auch sein, dass die Gabeln zu steif wirken. Die Fox vielleicht noch nicht, die ist nicht so brutal steif, aber die Sepp ist richtig, 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 richtig steif. Das ist natürlich für, für schwere Fahrer mag das, mag das super sein. Für leichtere Fahrer ist, sind die Gabeln vielleicht wirklich einen... Ein Tick too much. Wahrscheinlich müsste man dann. Wir sehen jetzt ganz viele Enduros, die oder die Enduros, die wir jetzt im Test hatten vor kurzem, die waren bis auf eins alle mit mit einer 38 mm Gabel ausgestattet. Vielleicht muss man da als Hersteller auch schon wieder überlegen, dass man sagt, okay, kommen äh, in den Rahmengrößen XS und S machen wir lieber eine 36 rein. Bei M darf der Fahrer wählen. Weiß nicht, ob das realistisch ist im Handel. Man kann wählen zwischen 36 und 38. Oder halt Lyric und, oder Zep. Ähm, und ab Größe L, wo Fahrer ja in der Regel dann einfach auch schwerer sind. Wenn, wer, wer größer ist, ist schwerer. Ähm, ab da verbauen wir dann die größeren, die dickeren Gabeln. Das macht, wird für mich Sinn machen. Ob das logistisch für die, für die Hersteller Sinn macht, sei, sei da mal da, sei da mal dahingestellt. Ähm, mal abwarten, vielleicht. Vielleicht greift ja jemand die Idee auf.
0: Ja, also das, das, ähm, bei, den 38, bei der 38 bin ich auch, also ist natürlich super, dass die Gabeln, dass es die Gabeln gibt, gerade auch für schwere Fahrer. Also ich wiege so um die 80 Kilo, stell dir vor, du wiegst 100 Kilo, dann, ähm, dann sind natürlich, ist natürlich eine höhere Steifigkeit echt, äh, bringt dir da wirklich was. Und für die Leute ist es wirklich empfehlenswert. Eine Anekdote, ich war dieses Jahr auf der Rocky Mountain Präsentation ähm, am Samerberg und da wurde das neue Altitude vorgestellt, was auch in einer Version mit einer 38er ausgeliefert wird, aber für die meisten Fahrer stand halt die Version mit der 36er zur Verfügung für mich auch und eigentlich bin ich dann immer so, ah fuck, wir sind im Bikepark, ich will eigentlich äh, Raum haben, so also nach dem Motto. Und äh, den ganzen Tag, klar ist es jetzt nicht der Bikepark, wo es permanent scheppert, sondern auch viel mit Anliegern und so weiter, aber den ganzen Tag habe ich wirklich nichts vermisst und ähm, muss wirklich sagen, die 36er ist eine super Gabel. Ja, die hat äh, mit der Crypt 2 Kartusche vor allen Dingen, also
1: der kann zufrieden sein. Ähm, Trends im Bereich EMTB ähm, gibt es aber auch, oder? Also, du hattest vorhin gesagt, es wird irgendwie wieder ein bisschen schwerer, aber es gibt ja auch einige Hersteller, die versuchen, so ein bisschen dagegen es gibt quasi den, zu halten.
2: den den Gegentrend, genau. Also, das ging eigentlich so richtig Anfang dieses Jahres los mit, äh, das war noch vor Corona, man kann es kaum noch glauben. Da war war das? Bei, das war im Januar, da war ich, äh, da bin ich dem Winter, durfte ich dem Winter entfliegen, buchstäblich, und nach Südafrika. Und ähm, ja, da gab es die Präsentation des Specialized Levo SL und Chris kann gleich da auch noch ein bisschen zu sagen, weil er ist das Rad jetzt auch gefahren. Und das ist für mich schon ein ich habe das Wort ja am Anfang mal gesagt, ich weiß nicht, ob das ein schönes Wort ist oder nicht, aber das ist für mich echt so ein Game Changer. Also da passiert nochmal was. Das Rad wiegt. Chris, ich weiß nicht, wie viel, mit wie viel ihr es jetzt gewogen habt. Uns wurde damals gesagt, glaube ich, 17 Kilo.
0: 17,4 in der S-Works-Version, die hatten wir nicht ja. im Test, sondern wir hatten die Expert Version mit 17.8.
2: Okay, aber immerhin, hm. weil wir haben gerade über, über 24 Kilo gesprochen. Jetzt sprechen wir über 17, irgendwas.
1: Größer ist. Ja, und wir haben. Wir haben,
2: wir haben Enduros okay. getestet, die jetzt im Schnitt über 14 Kilo wogen, also der, da merkt man schon, dieses E-Bike ähm, rutscht viel, viel näher an das klassische Bike heran, ähm, als an das klassische E-Bike jetzt, aber es hat natürlich, und da kommen wir jetzt wahrscheinlich so, so ein bisschen zu, es hat halt viel, viel weniger Power.
1: Äh, ich muss das noch mal ganz kurz äh, in, in Markus Lanzart zusammenfassen. Wir reden tatsächlich von 3,5 Kilo Abstand zu einem äh, Enduro, vom E-Bike sozusagen zum Enduro. Ja, sagen wir 4. Also 14 ja, ja. zu 17,4 ist ja schon 3,5 Kilo. Ja gut, sagen wir 4. Ja, aber wir, ja hatten auch, Welten, wir, hatten ja. Auch, wir hatten auch
2: Enduros im Test, die über 15 Kilo jetzt wogen. Also das, ist, das ist nicht mehr, das. das ist vom Fahrverhalten dann Deutlich näher daran, wobei das Levo SL jetzt kein äh, E-Enduro kein e in dem Sinne ist. Also es hat jetzt keine 180 mm Federweg, sondern oh. 150, glaube ich, wenn ich es jetzt, jetzt richtig im Kopf habe. Also es ist jetzt auch nicht das brachiale Backup-Fahrrad. Ähm, aber, und das ist definitiv das Entscheidende jetzt erstmal, es fährt sich im, vom Handling her wirklich fast wie ein normales Rad auch da wieder alle verspielten Sachen, wie mal das Vorderrad hoch, das Hinterrad um die Ecke geschmissen und so. All das, was mit dem EMTB, mit dem klassischen EMTB, definitiv alles geht, aber ganz schön, ganz schön Kraft kostet, geht damit spielerisch leicht verhältnismäßig. Ja, das stimmt.
0: Also wir, wir fahren ja doch relativ viel hier, jetzt auch im, im Matsch, wir sind ja schon im, im Winter angelangt, ähm, fahren wir auch äh, viel E-Bike und und wissen auch die das satte Fahrgefühl die die Federung spricht viel viel satter an weil das Gewicht vom E-Bike halt auch viel höher ist und auch ähm, auch der Druck auf dem Vorderrad in Kurven ist natürlich ganz anders und und das bringen die die e die Light E-Bikes natürlich schon auch mit und das ist der der wesentliche Vorteil also nochmal mal ähm, zurück zum Tavo von Lars das viel was sich eigentlich fast für viel zu leicht anfühlt ähm, und das ist ein, äh, ein Vorteil, den die, e die, die Light E-Bikes noch mitbringen und ähm, trotzdem natürlich ähm, einen Motor an, an Bord haben und äh, im Vergleich zu einem Enduro. Deswegen, ähm, wie du auch sagst, André, ich sehe da schon auch einen, einen Game-Changer. Ich war am Anfang skeptisch und habe auch vor allen Dingen beim Specialized gedacht, mit äh, 35 Newtonmeter geben die an, hat der Motor an Power, dass man da eigentlich nur das Mehrgewicht mit kompensiert und somit halt irgendwie den Berg trotzdem genauso hochrollt wie mit einem 14-Kilo-Enduro. Das ist aber nicht so, das kann ich äh, euch nach dem Test bestätigen. Ähm, und ähm, man, man muss aber zum Beispiel sagen, dass... Man muss eine hohe Trittfrequenz zum Beispiel beim Levo fahren, was damit die volle Leistung irgendwie ausgeschöpft wird. Und ganz neu jetzt, das ist ja schon viel neuer als jetzt das, das Levo SL zum Beispiel, sind OBR Rise und Rotwild mit dem RX 375 und dem RE 375. Das sind zwei Konzepte, die sind jetzt rausgekommen, nachdem Shimano den EP8-Motor vorgestellt hat. Und der EP8-Motor ist zum einen natürlich viel leichter geworden, oder der wiegt jetzt 2,6 Kilo, der Male-Motor liegt um die 2 Kilo. Also klar, da geht es natürlich jetzt auch um Gewichtsoptimierung ähm, bei den Rädern, um noch leichter zu werden. Ähm, aber trotzdem bietet äh, sich der Shimano Motor natürlich an, um in so einem, e in so einem Light E-Bike, äh, ich weiß noch gar nicht richtig, wie ich das nennen soll, merkt er ja selber. <lacht> <lacht> E-Bike Light oder Light E-Bikes oder Light Rider. Das, das muss ich noch finden, glaube ich.
1: Ja, SL steht wahrscheinlich auch für Super Light oder? weiß man das?
2: ja, das steht steht in dem Fall wahrscheinlich für
1: Superlight ja. oder MTBs. ja. <lacht> ja. Zu, zur Erklärung
2: noch, der was Chris gerade gesagt hat, Male. Äh, Male ist ein Automobilzulieferer aus aus Stuttgart und die haben zusammen mit Specialized den Motor für das äh, Levo SL entwickelt. steht offiziell mhm. gar nicht Mahle drauf, der nennt sich äh, Specialized Motor irgendwas, ich glaube Turbo SL oder so. Ähm, der wird aber von Male hergestellt. Ähm, Super kleiner, richtig, süßer ja. kleiner Motor quasi, wiegt tatsächlich nur zwei Kilo, hat ähm, dafür eben, wie gesagt, nur 35 Newtonmeter, ähm, fährt sich sehr natürlich. Hm. Also wenn man, so wie Chris sagt, die entsprechende Trittfrequenz mitbringt, also damit eine 40er Trittfrequenz vor sich her zu, zu tradeln, da kommt dann wenig, aber wenn man wenn man selber ein bisschen mitarbeitet, was ja auch gut cool ist, wollen wir ja auch schließlich, ähm, dann fährt er sich sehr harmonisch, sehr schön. Einzig mir, äh, ich, bräuchte noch, ich, bräuchte, ich bräuchte noch einen Sounddesigner für den cool. für den Motor. Der hört sich so ein bisschen an wie so ein wie, wie so ein kleiner Nähmaschinenmotor oder früher bei der äh, bei der Carrera Bahn. Okay. <lacht> also so ein bisschen ähm, Liegt aber natürlich auch daran, dass der halt äh, so, so klein ist da fehlt, glaube ich, einfach so ein bisschen der Resonanzkörper.
1: Wobei, ich, ich bin ja, ich bin ja nie Hochfrequenztreter und wenn ich E-Bike fahre, dann habe ich auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass dieses hohe Summen ich immer denke, dass irgendwie ein Fliegenschwarm um mich rum unterwegs ist. Ähm, aber über was für eine Preisklasse reden wir denn bei diesen super leichten oder sehr leichten EMTBs? Ja, oh, okay. Obea das fängt
0: jetzt, glaube ich, bei 6.000 Euro an. Also mhm. nochmal zurück, Obea kam dann und, und, und Rotwild kam jetzt mit dem EP8-Motor. Ähm, haben natürlich Alle haben natürlich kleine Akkus. Specialized hat einen 360, 320 Wattstunden Akku. Entschuldigung. Obea hat einen 360 Wattstunden Akku. Bei den beiden Bikes ist der Akku auch nicht entnehmbar. Das heißt, die mhm. haben nochmal Gewicht gespart durch die... Durch das runde Unterrohr, wo man den Akku nicht entnehmen kann. Bei Specialized kann man es, wenn man den Motor ausbaut und so weiter, hinten rausziehen. Soll auch recht einfach sein. Rotwild hat einen 3,75 Wattstunden Akku. Den kann man sehr elegant entnehmen über so einen Druckknopf. Und was die beiden gemacht haben, die haben äh, Rotwild und Orbea, die den Shimano Motor verbaut haben, die haben das Drehmoment reduziert. Über ein zweites Profil, was man über die App programmieren kann, ist das möglich. Und ähm, so ist in der Boost-Version nicht mehr die volle, stehen nicht mehr die vollen 85 Newtonmeter zur Verfügung bei Rotwild, sondern 62 in der Trail-Version, 42. Und dann ist es auch in der Trail-Version, das haben wir jetzt auch im aktuellen Heft gemacht, in der 2, äh, 2021, da haben wir das äh, Rotwild RX 75 mit dem Levo SL verglichen und äh, in der Trail-Version den Trail-Modus kann man auch gut äh, mit dem Levo SL mitfahren. Hm. Und, ähm,
2: und da genau, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass ähm, man eben über diese Reduzierung des Drehmoments sei es jetzt ob das softwareseitig ist, wie bei dem Shimano Motor, oder einfach Bauartbedingt, wie wie bei dem Specialized Male Motor oder auch bei ähm, bei noch diversen anderen Anbietern, die es da jetzt auch noch so ein bisschen Fazua, in den Markt gibt, Fazua zum Beispiel, genau, gar nicht vergessen. Ja, ähm, das ist Teil des Konzeptes natürlich, um gleichzeitig dann wieder einen kleineren Akku zu verbauen. Hm. Und also ich weiß nicht, was was ihr jetzt rausgefahren seid, äh, Chris. Also wir haben in in Südafrika tatsächlich Tagestouren von pff, ja dicke über 1000 Höhenmeter eher so um die
0: 1500 Höhenmeter am ähm,
2: Nee, ohne. Wir sind's mit dem wir sind wirklich mit diesen 375 Wattstunden durchgekommen. War natürlich jetzt nicht kalt, das ist sowas äh, reduziert ja immer. Wir sind auch nicht immer mit voller Power gefahren, sondern äh, den Male Specialized Motor kann man über auch wieder über eine App auch sehr fein steuern, also dass man dem auch sagt, hey, du gibst bitte nur die volle Kraft, wenn ich auch selber voll reintritt. Und dann kommt man damit im Prinzip von der Reichweite mit diesen halbierten Akkus genauso weit wie mit einem dicken EMTB mit mit kompletten Akku oder mit großem 600er, 700er Akku. Aber man hat halt nur, man hat weniger Power. Also man muss einfach mehr mehr selber dazu geben. Das hat Specialized hat das irgendwie ganz ganz lustig in, in einer Anzeige oder in so einem Erklärblättchen gemacht, so, dass sie quasi sagen so bei dem das normale Stumpjumper, jetzt das klassische nicht motorgetriebene Rad, das bist einmal du. Hm. Ähm, mit dem Levo SL also mit dem kleinen Motor, und dem kleinen Akku, das bist zweimal du. Und mit dem dicken Levo also mit dem pff, kräftigen große motor da drin mit 90 Newtonmeter, mit einem dicken 700er-Akku, das bist viermal du. Also, ist natürlich eine Spielerei, aber das veranschaulicht ganz schön, dass du mit dem mit diesen Lightbikes hast du quasi immer noch so das Doppelte an Kraft in deinen Beinen, was du ohne Motor hättest. Und mit einem richtig dicken E-Bike hast du halt dann nochmal das Doppelte.
0: Ja, wir werden zu dem Thema auch, Christian. Ich darf dir da vorweg das vorwegnehmen, noch einen Podcast äh, im Programm haben und zwar mit dem Clemens Oertel, ähm, das ist ein freier Ingenieur, der, der sehr viel dazu erzählen kann, auch wie sich das, wie du gerade sagst, mit der Kraft verhält und wie das mit den Akku, Akkus sich verhält,
1: den findet ihr dann auch, äh, wo genau, Christian? Ganz normal auf unserer Podcast-Seite des Mountainbike-Magazins. Wir zeigen die nächste Woche auf. Ab wann der verfügbar wird, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das verfolgt einfach unsere Seite, dann kriegt ihr da die, den entsprechenden Input auch dazu. Genau.
0: Ist auf jeden Fall eines der der der, der spannendsten Themen momentan, wo, wo wir auch viel äh, drauf angesprochen werden. Also wir vermuten mal, da wird jetzt mehr mehr und mehr kommen. Ob da jetzt 2021 mhm. wirklich viel vorgestellt wird, das mhm. kann man nicht sagen, aber es es macht wirklich Sinn und wie gesagt, ich war am Anfang selbst skeptisch und ähm, aber es, es fühlt sich an wie ein, wie ein Enduro mit äh, mit einem Motor, also wie ein Bio-Bike-Enduro mit einem Motor und das macht echt Spaß. Hm.
2: Was vielleicht da aber noch, auch noch wichtig ist, ähm, das wird das normale EMTB nicht verdrängen. Also nee. das ist ja oft so, wenn, wenn neue Trends kommen, dann haben immer ganz viele Leute Angst, oh je, jetzt kommt wieder was Neues und dann wird es das andere nicht mehr geben und ich mag aber doch lieber, ich will noch einen dicken Akku und ich will noch einen dicken Motor, was soll ich mit so einem kleinen, ja wie gesagt, so einem so ein Carrera-Bahn-Motor da drin. Ähm, ich glaube, da die, also die Musik spielt wirklich weiterhin im beim typischen, beim Full-Size, also es gibt ja jetzt gerade schon wieder die, die verrücktesten Namensschöpfungen, also <lacht> beim Full-Size-EMTB, also dicker Motor, <lacht> dicker Akku, da spielt weiter die Musik. Diese Light Rider, Light E-Ride, Light My Fire, uh, whatever, <lacht> <lacht> ähm, also diese, diese halben E-Bikes quasi, ja. ähm, die sind ein Trend, ganz klar. Aber äh, der Trend kommt jetzt noch nicht, äh, der überschwemmt jetzt nicht den Markt. Ganz im Gegenteil, das ist jetzt auch erstmal ja erstmal eine spannende neue Spielart, weil sie vielleicht zum ersten Mal klassisches Mountainbike und E-Bike so ein bisschen miteinander verheiratet. Ob man das dann will, ob man das gut findet. Ähm, ist wieder eine ganz andere Sache. Also ich kann mir auch vorstellen, also mir geht es selbst so ein bisschen so manchmal, dass ich sage: so, Okay, wenn ich E-Bike fahre, hm. dann auch richtig. Dann will ich auch äh, hier Boost rein, Turbo rein, volle Kanone. Ähm, und wenn ich nicht E-Bike fahre, dann auch richtig, dann fahre ich nämlich kein E-Bike. Hm.
0: Ja, dann meine Frage, wenn, also so die Frage stellte ich mir jetzt. Äh, Mountainbikes sind ja abartig teuer mittlerweile. Also wir sprechen da zum Teil, wenn man jetzt so ein Santa Cruz oder sowas von 8.500 Euro. In der Liga spielen sich natürlich auch diese E-Bike Light Bikes ab. Das usl äh, das, äh, mhm. in der Expert-Version liegt bei neuneinhalb ähm, Würdet ihr euch dann nicht sogar lieber ein, ein Bike mit Motor kaufen? Wenn es genauso geil fährt wie ein Bike ohne Motor?
1: Steile These, aber ich äh, ich ich glaube, du hast vollkommen recht, ja. Also ich glaube, dass vor allen Dingen die breite Masse, äh, die schon mal E-Bike gefahren ist, sich dann sagt, naja, das Rad ist so leicht, wenn der Akku jetzt irgendwie mal äh, ausgereizt ist und leer, dann kann ich damit irgendwie auch noch einigermaßen manierlich wieder nach Hause pedalieren. Ich kann zwar nicht den Akku tauschen, wie du gesagt hast, zumindest bei manchen Modellen nicht. Ähm, das wird, glaube ich, eher den Hardcore-EMTB-Fahrer abschrecken, der sowieso mit einem Extra-Akkupack im Rucksack rumfährt und sich sagt, ist mir doch egal, wenn der Akku leer ist, packe ich einfach den zweiten rein. Aber klar, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass das das High-End-Segment ähm, dem ganz schön Konkurrenz macht, weil wenn ich mir überlege, ich, ähm, ich kaufe mir, äh, kauf mir ein Rad für 8000 Euro mit oder ohne Motor, das ist aber nicht unbedingt jetzt ein klassisches EMTB-Brummerrad, dann. Äh, kommen da, glaube ich, schon viele Leute ins Grübeln, ob sie nicht doch lieber das Rad mit dem kleineren Motor nehmen sollen.
0: Ja. Und Fazua hat ja das Konzept, also um, um Fazua da gar nicht auszuschließen, die haben halt ein bisschen in den letzten Jahren wenig äh, Neues gezeigt. Um, und Fazua verfolgt so ein Konzept, dann da kann man sogar ähm, den den Motor samt Akku entnehmen, hat unten dann nur noch das äh, leichte Getriebe äh, als, als äh, quasi Tretlager drin. Hm. Und dann kann man das
1: Rad auch komplett ohne Motor fahren. Aber was für eine Übersetzung hat man dann?
0: Ja, Ach, relativ dann? ganz normale Übersetzung. Also beim Verzuger weiß ich jetzt gar nicht, das wird wahrscheinlich 32, 34 oder so äh, vorne Kettenblatt haben mm. und dann hinten zwölf Gänge. Beim Specialized kann man, muss man sogar noch mal erwähnen, das hat vorne ein 30er Kettenblatt und fährt sich dann echt ziemlich leicht auch berghoch, wenn, mm. da, wenn der Motor mal leer ist.
2: Das ist noch ein kleiner Vorteil tatsächlich bei den, äh, bei den Light E-Bikes. Ähm, also mir, ich weiß nicht warum, aber mir ist es beim E-Bike dann doch auch schon mal häufig passiert, dass ich irgendwo im Wald stand und der Akku ist leer. Das ist echt scheiße. <lacht> klassische, klassische Schlamperei natürlich. Man äh, man steht fünf Minuten zu spät auf. Keine, am Abend hat man vergessen zu laden. Morgens ist keine Zeit mehr. Man guckt auf den Akkustand. Ah ja, komm, 15 Prozent, das wird noch reichen, um da und da hinzukommen. Und das äh, macht das Ding halt schon am ersten Anstieg, die Grätsche. Und dann so ein 24, 25 Kilo Bock. In der Ebene geht alles, aber dann wenn es dann wirklich ein Hügel kommt und man muss da irgendwie 100 Höhenmeter hoch, das ist natürlich Arzt bescheiden. Mhm. Und da kann man, wenn man dann so ein 17-Kilo-Rad hat, wo zudem die Motoren, sei es egal, ob es jetzt Shimano, Fasua oder Male, die können das eigentlich alle ganz gut, die sich relativ widerstandsfrei dann auch noch treten lassen, ähm, dann habe ich halt kein Problem, dann komme ich zumindest mal mit nach Hause. Weil mhm. ein 17-Kilo-Rad 17 ist, klar, das ist jetzt auch nicht gerade, das ist dann kein Sprintstar im Vergleich zu einem 10 kilo race -Folie. aber das kriege ich natürlich nach Hause getreten.
0: Ja, ja, und genau, um das Thema noch abzuschließen oder abzurunden, äh, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, Range Extender ist da. Es wird auf jeden Fall eine, eine wichtige Rolle spielen. Und zwar sind Range Extender nochmal externe Akkus, die man zum Beispiel in den Flaschenhalter reinsetzen kann mit äh, 160 äh, Wattstunden oder 240 Wattstunden ähm, Leistung. Die schließt man dann nochmal am Bike an und könnte damit dann halt auch äh, seine große, ausgiebige äh, Höhenmeterorge machen. Aber also, dann wird es wieder schwerer. Dann wird es wieder schwerer, genau. Das ist nicht für den Everyday Use quasi. <lacht>
1: <lacht> du hattest gerade gesagt, ähm, in den Flaschenhalter reinbauen. Wir hatten vorhin kurz angerissen, äh, unter uns, bevor die Aufzeichnung begann, es gibt irgendwie einen kleinen Trend bei Zubehör im Bereich Tools, die man irgendwie am Rad selbst mit sich führt. Ähm, da ist auch mit der Rahmenintegration das Stichwort Specialized SWOT wahrscheinlich damit gemeint.
0: Genau. Also SWOT ist ja ein, ein ganz cooles Thema, was Specialized aufgebracht hat. Also es ist ja ein Marketingbegriff. Es geht eigentlich darum, dass unter dem Flaschenhalter nochmal ein Fach ist. Also man kann den Deckel wegnehmen und dort kann man Schlauch, Werkzeug, alles Mögliche reinstopfen. Das hat ähm, das Last Tavo zum Beispiel auch optional ähm, kann man das dazu kaufen und äh, Track hat es jetzt zum Beispiel
2: auch. Weil ähm, ja, das auch witzig ist, dass ich ein Loch optional dazu kaufen kann, oder?
0: Ja. <lacht> das kostet glaube ich sogar 500 Euro. Extra.
2: <lacht> ich hätte gerne, ich hätte gerne mein Fahrrad mit Loch. <lacht> ja. Nein, also man kauft natürlich das Fach und den Deckel und da steckt natürlich auch auch Know-how drin und schon gerechtfertigt dann alles gut.
0: <lacht> ja, ja und Track ähm, hat es jetzt auch und sogar bei Alurahmen. Beim Slash beim Neuen ähm, hat sogar der Alu-Rahmen ein Löchlein, um äh, Sachen äh, zu verstauen. Ähm, was bei Alu-Rahmen immer ein bisschen komplizierter ist, weil man nicht einfach so die Lagen legen kann, sondern so ein Rohr ja gezogen wird und dann muss man es ausschneiden und schwächt man dann das Rohr, etc. pp. Aber es gibt darüber hinaus, findet man jetzt immer wieder bei vielen Bikes unterm Oberrohr zwei äh, Schrauben. Ähm, ich glaube, sie haben das gleiche Maß wie die Flaschenhalterschrauben, also vom Abstand ja. her. Und ähm, dort kann man auch noch mal ein Tool ähm, befestigen, zum Beispiel ähm, von Topic ähm, mit äh, Kartuschen oder oder mit Werkzeugen und so weiter. Das ist so ein Trend, der sich jetzt abzeichnet. On-Bike-Tools nennen die Amis das. Also man hat, äh, man muss nicht mehr alles in den Rucksack reinpacken. Ich meine, viele fahren ja eh nicht mehr mit Rucksack, sondern nur mit so einer Hüfttasche. Und dann verstaut man halt ähm, die diese Notfallkits am Rahmen direkt, was echt Sinn macht, finde ich.
2: Da gibt es noch ein paar Sachen, die sind ganz pfiffig, da, also zum Beispiel statt der Lenker entstopfen gibt es dann so kleine Tools, die die dann im Lenker verschwinden, das sind meistens so tubeless-Kits, uh, tubeless also tubeless-stopfen und so, so eine tubeless-Nadel, womit man ein Loch im Reifen dann flicken kann oder Fungine und ich glaube noch von ein paar anderen Herstellern gibt es so ein Mini-Tool, das hat so eine Magnethalterung dran, das kann man in den in die Hohl Hohlwelle der Kurbel reinstecken. Das wird dann da per Magnet gehalten und hält auch wirklich, also fällt nicht raus. Ähm, persönlich bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. ist natürlich jetzt ein klassisches Erste-Welt-Problem, weil ich meine Räder ständig wechsle. Das heißt, ich fahre mal, fahr mal mit dem Enduro, ich fahre mal mit dem Trailbike, ich fahre mal mit dem E-Bike und ich vergesse immer, was für ein Tool habe ich jetzt in welchem Rad drin. Und, äh, ich, ich, überfordert mich hilflos, also völlig, äh, deswegen habe ich lieber mein Zeugs im Rucksack und dann weiß ich, okay, ich habe einen Schlauch dabei, ich habe eine Pumpe dabei, ich habe so, ein, äh, so eine Box mit ganz vielen kleinen Schräubchen dabei, <lacht> bin da auch so ein bisschen nerdig, ich will immer alles äh, alles Mögliche, was äh, was mir unterwegs passieren könnte, äh, will für alles gewappnet sein und habe dadurch immer einen bleichschweren Rucksack auf mit allen möglichen Reparaturgedöns drin ähm, aber dieses diese Sachen am Rad zu verstecken überfordert mich tatsächlich. Also ich habe es auch schon mal äh, das ist, äh jetzt kleine Anekdote, irgendwie. das war tatsächlich sind mal viel zu oft bei Specialized, war aber auch ein Stumpjumper. Mit dem bin ich ein Jahr lang durch die Gegend gefahren und ich habe nach dem Jahr erst gemerkt, dass da im Steuerrohr vorne ein Mini-Tool drin war. Ich hatte, also immer, zwei Mini -Tool, ich hatte immer zwei Mini-Tools. Mini-Tools mit eins in einem Rucksack und eins hatte ich die ganze Zeit unbemerkt dann, dann im Fahrrad äh, mit mir rumgefahren.
1: Also ja, schönes <lacht> Thema. Das wird heute der Specialized Podcast. Ich komme gleich auch noch auf was zu sprechen. Und zwar war ich auch auf der Präsentation damals, als das SWAT-System im Unterrohr relativ frisch vorgestellt wurde. Und da hatten Sie auch erwähnt, dass der einer der Entwickler, in in der Testphase in das Unterrohr ein Butterbrot gesteckt hatte. Und Hab's genau, und das hat er genauso wie du halt erst so quasi ein Jahr später wieder entdeckt. Dementsprechend äh, war das natürlich dann nicht mehr so richtig essbar, aber ähm, aber vintage irgendwie. Ja, ja.
2: Genau. ja Ich meine, was man, was man ja mal ganz kurz mal noch eben erwähnen muss äh, wegen specialized äh, wir sind halt in einer Trend, in einem Trend-Podcast gerade und man kann von Specialized gehalten, was man, was man mag. Es gibt sicherlich auch Leute, die die Firma einfach nicht mögen. Alles gut. Ähm, aber Specialized ist tatsächlich eine Marke, die einfach immer wieder mal Trends setzt. Ja. Das gehört bei denen ähm, so ein bisschen zur, zur DNA. Da ist auch nicht immer alles toll. Natürlich nicht. Die haben, haben mit Sicherheit auch schon mal mit ihren Rädern oder mit ihren Tools oder womit auch immer mal daneben gelegen. Aber es ist einfach eine Marke, die sich immer wieder traut. Dinge anders zu machen, neu zu machen und deswegen landet man, glaube ich, automatisch bei bei so einer Trend oder bei so einem Innovationsthema landet man halt tatsächlich automatisch immer wieder so ein bisschen bisschen in Morgan Hill. Das ist der, der Stammsitz von, von Specialized.
1: Das, das passiert mir jetzt auch tatsächlich, wenn ich äh, versuche, einen Mikrotrend in meinem Spezialgebiet, was ich für die Mountainbike beackere, auszumachen, nämlich den Bereich Zubehör und zwar alles an Zubehör von Kopf bis Fuß. Äh, da fällt tatsächlich auch wieder so ein bisschen der Name Specialized, nämlich bei dem Thema Sättel und da ist es auch so, wie äh, in anderen Bereichen, dass man für für Löcher eine Menge Geld bezahlen kann. Nämlich da ist es eine neue Satteldeckentechnologie und zwar 3D gedruckte Oberflächen. Ähm, ich glaube auch, dass irgendwie im Bereich Sattel die Evolution und die Suche nach neuen äh, technischen Innovationen, die den Komfort steigern, das wird wahrscheinlich nie aufhören. Ich glaube, solange wir irgendwie Radfahren, wird der Sattel irgendwie ein Brennpunkt für Innovationen sein. Und da ist, es zum Brennpunkt, ja. genau. <lacht> ähm, da ist es zum Beispiel so, dass der ähm, S-Works Power Mirror, das ist ein relativ, also bislang immer sehr straffer Cross-Country-Sattel, relativ breit geschnitten, kurze Nase, große Aussparung, dass der auch aus dem 3D-Drucker seine neue Decke bekommt. Das ist, muss man sich so vorstellen, so ein bisschen wie so ein wie so ein Molekülmodell. Also das sind lauter kleine Stege, die, sich, äh, die sich verstreben zu einem Konstrukt. Das sieht ein bisschen aus, wie Fachwerk und ähm, das ist halt eine gummiartige Substanz und die so. ähm, wird auch, ähm, die wird halt im 3D-Drucker ähm, ausgekommen, aus dem 3D-Drucker und stellt dann die Satteldecke da, die auch ähm, Zonen optimiert, also für die gewissen Belastungsbereiche, wo jetzt die Sitzbeinhöcker und andere Geschichten liegen, da ähm, einen höheren Komfort darstellen soll. Ist, ist das so wie der, wie der Physik? Genau, das wäre, den hätte genau. ich jetzt auch noch genannt, der Physik Antares mhm. Evo. Das ist allerdings schon eher ähm, ein, ein Straßensattel. Mhm. Ähm, aber die beiden haben die gleiche oder eine sehr ähnliche Technologie ähm, Satteldecke ist komplett offen besteht irgendwie überwiegend aus Löchern man muss mal gucken wie sich das dann wie das dann aussieht wenn der sozusagen einmal komplett durch den durch den äh, Schlamm. Schlamm gezogen so wurde äh, wahrscheinlich kann man den ganz gut mit einem Hochdruckreiniger oder einem oder einer Bürste freischrubben ähm, aber äh, da kriege ich auch demnächst mal ein Testmodell der Lukas Hoffmann der fährt den Specialized Sattel schon ist Hochbegeistert. Ich werde mir das auch mal ähm, unter den Popo schnallen und schauen, äh, wie ja. sich das fährt. Ja.
0: Aber ähm, wieder ein gutes Beispiel ganz kurz ähm, zum Thema Specialized. Will ich, auch noch, ich, mag die, <lacht> ich mag die Firma auch, keine Frage. Ähm, aber sie sind nicht immer die Ersten, die irgendwas vorstellen, nee. sondern sie greifen es einfach äh, irgendwann auf. Und bei 29 ers beste Beispiel, das hat Gary Fischer äh, in den Nullerjahren oder, oder 99 irgendwann, etablieren wollen. Dann hat Strack nochmal versucht und dann sind schon viele wieder davon zurückgegangen und auf einmal hat Specialized gesagt, so, jetzt machen wir 29er und hat die Marketingmaschinerie angeschmissen und ähm, es ist erfolgreich geworden. Und natürlich, klar, da waren noch viele Aspekte wie modernere Geometrien haben da schon eine Rolle gespielt. Aber so ähnlich ist es auch mit dem E-Light Thema. Das hat Focus ja vor Jahren schon gemacht mit dem leichten Akku und dem Shimano Motor war da auch unter 20 Kilo fast. Aber ähm, ja, man muss auch bei Trends äh, sehen, wann ist der richtige
2: Zeitpunkt dafür. Hm. Ja, man muss dann, glaube ich, auch, und halt auch so ein bisschen den, den langen Hart mal. Aber jetzt noch mal jetzt ich ein ganz gutes Beispiel. Das erste 29er von Specialized, ähm, zwar Stump Jumper Hardtail. das bin ich damals tatsächlich auch sehr früh gefahren. Das war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> das fuhr sich, sich hundsmiserabel. Und dann hat Specialized ein bisschen später auch zum ersten Mal 29 Zoll im ähm, im Enduro-Bereich etablieren wollen und das 29 Zoll Enduro damals, das war das erste 29 Zoll Enduro, alle haben immer gesagt, das geht gar nicht, Enduro mit 29 Zoll Rädern, wird nie funktionieren, ähm, das sich sich auch nicht toll, aber sie sind dran geblieben und ähm, sie haben weiterentwickelt und ähm, Das, das dann, gut, das fand ich gut, das
0: echt? Nee, für oh, große nee. Leute. war für große <lacht> ja, Leute Ja, <lacht> das waren für große das waren Leute
2: ich saß da gefühlt irgendwie drei Meter über dem Boden. Wenn man damit
0: ein Wheelie oder so ein Manual macht, gemacht hat, dachte man, oh Gott, jetzt gleich kann ich die Baumkronen äh, erreichen.
2: Nein, aber das machen sie schon gut und das machen sie natürlich, klauen sie auch Ideen, Logo. Ähm, ja. Aber ich finde, auch das muss man. Und sie flossen auch. Können. Also sie, ja. man muss halt auch, gerade beim Thema Trends. Ähm, auch, ich glaube, wer da nur so in seiner Blase lebt und nur guckt, was so nach dem Motto, ich baue die schönsten Räder der Welt ähm, und was um mich rum passiert, das interessiert mich nicht, der wird da, glaube ich, scheitern und ich glaube, das ist auch schon so ein Merkmal der, der wirklich erfolgreichen Bikehersteller gerade, das gibt es in Deutschland ja auch ganz viele, wie sei es Canyon, sei's Cube oder so, die fahren jedes Rad, was da draußen auf dem Markt ist. Also wenn jetzt Specialized ein neues Dumpjumper rausbringt, dann kaufen die sich das Rad. Mhm. Und zwar Her Hersteller für Hersteller und dann sitzt da auch wirklich äh, fast jeder Ingenieur mal drauf und guckt halt auch einfach, hm, was haben die gut gemacht, was haben die weniger gut gemacht, was würde ich genauso machen, was würde ich besser machen, was habe ich bislang aber vielleicht auch immer schlechter gemacht und hey cool, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und so setzt sich, ja, so funktioniert natürlich auch einfach Ent Entwicklung im Radbereich
1: mhm. Also
2: da gibt es nicht, da nicht das eine Superhirn, was, was alles erfindet, sondern das ist schon Blut. auch so ein dynamischer Prozess. Und,
0: Oder dass und, alles im im Hinterzimmer vorher äh, besprochen wurde und dann äh, Und Peng, auch, dann ist es da, ja. Genau, Peng ja. ist da und jetzt müsst ihr jetzt alle kaufen. Also so, da witz. ist auch jeder immer selber angehalten, äh, auszuprobieren, auszuprobieren. Und was einem liegt, äh, das halt daran, das halt da rein zu investieren und nicht, ähm, also jetzt an, ich, ich spreche den Käufer an, also den Mountainbiker und nicht äh, jedem Trend zu folgen. Das ist auch wichtig.
2: Hm. Ja, Wir versuchen ja auch, ähm, grundsätzlich mal Trends kritisch zu sehen, so wie ich das gerade bei den Live-E-Bikes auch gesagt habe. Das ist für mich, ist es irgendwo ein Gamechanger. Ich wüsste aber für mich gar nicht persönlich, ob ich das haben will. Und die Frage muss ich einfach jeder stellen. Also keiner ist gezwungen, ähm, sich das und das zu kaufen, nur weil wir das jetzt toll finden. Ähm, ja. Ich war zum Beispiel auch... Ähm, beim Thema 27,5 Zoll war ich von Anfang an skeptisch. hat mich nie so richtig angesprochen. bin noch damals aus der Industrie von vielen gefragt worden, hey, ist es nicht genau das Richtige, genau die Mitte zwischen 26 und 29 Zoll, das muss doch funktionieren. Und ich, ich habe immer gesagt, ach nee, komm Leute, jetzt, lasst doch, jetzt haben wir doch gerade 29 Zoll so ein bisschen etabliert, jetzt lasst doch bitte dabei bleiben. Naja, hat am Ende auch keiner auf mich gehört, aber egal. <lacht> ähm, nein, man es wird immer so sein, es werden immer neue Dinge kommen und man wird sie gut finden, man wird sie weniger gut finden. Vieles wird sich durchsetzen, andere Sachen werden sich auch nicht durchsetzen und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also ich finde, ähm, wir, wir haben so tolle Mountainbikes, ähm, da darf hin und wieder auch mal, da darf auch mal ein Flop dabei sein oder auch ähm, im, im Zubehörbereich, das muss nicht, immer, muss nicht immer alles perfekt sein. Also da lebt da leben wir ja auch ein bisschen von, dass wir auch mal zu Sachen sagen können, hey, die funktionieren einfach nicht. Ähm, ich hätte aber noch eine Frage auch noch mal zum Zubehörbereich, weil da fällt mir so ein bisschen gerade auf, dass sich dieser Trend immer schwerer ähm, da auch so ein bisschen durchsetzt. Also ich bin früher, glaube ich, noch Helme gefahren, die wogen keine 200 Gramm. Jetzt finde ich ja kaum noch einen, der, äh, der unter 300 wiegt. Warum wird denn da alles schwerer? Und Schuhe, glaube ich, auch. So race wiegen auch viel, viel mehr als früher.
1: Bei race ist es sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> also beim letzten race test war es so, dass ähm, da die, die Gewichtsspanne tatsächlich äh, von äh, knapp über 600 bis weit über 800 ging, was früher eher nicht äh, der Fall gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da ist es einfach so, viele Hersteller versuchen einfach super steif zu werden und auch wenn man Carbon verwendet, heißt es trotzdem, dass wenn man sehr, sehr steif sein will, man trotzdem sehr viel Material verbauen muss. Und ich könnte mir auch vorstellen, ohne jetzt Namen zu nennen, dass mancher Hersteller auch einfach sagt, du, wir machen da Carbon drauf, das ist ein Raceschuh und vielleicht auch ein bisschen vergessen, aufs Gewicht zu gucken. Ich glaube, das ist im Zubehörbereich gibt es tatsächlich hier und da auch kleine Ausrutscher, weil ähm, es nicht so ist wie, bei, einem, wie bei, einem, bei der Entwicklung eines Rahmens, dass da so endlos viel Geld erstmal in die Entwicklung fließt, bis das Ding dann auf den Markt kommt. Zumindest könnte ich mir vorstellen, dass das oft der Fall ist. Aber was du bei den Helmen zum Beispiel ansprichst, ist eigentlich ein Trend. Der hat angefangen mit dem Thema All-Mountain-Helme. Also äh, vergrößerter Helmschale. Das heißt also, die Helme sind im Nackenbereich weiter heruntergezogen. Das alleine macht schon mal einen Gewichtsplus von, ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Das ist allerdings jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, das, ich, ich tippe mal, ich, wenn ich mich richtig erinnere, macht das mindestens 70 bis 80 Gramm aus, wenn man da hinten im Nackenbereich ein bisschen weiter runtergeht. Und was natürlich dazu kommt, sind die neueren Technologien immer noch neuer sind sie ja eigentlich nicht, sind ja auch schon drei, vier, fünf Jahre alt, ähm, zumindest im breiten Massenmarkt äh, mit MIPS und Co. Äh, beziehungsweise auch alternativen ähm, Varianten oder oder äh, Techniken, die jetzt nicht MIPS heißen, sondern Spinpads bei POC zum Beispiel oder ähm, viele andere, Namen eher ein bisschen nicht so bekannte Technologien, wo es um Silikonpads geht, um Runde, die in den Helm eingesetzt werden. Das alles macht natürlich auch Gewicht aus. Und wenn man sich früher so eine, so eine Cross-Country-Schale in die Hand genommen hat, die hat, äh, knapp über, die hat, sag ich mal, im Bereich von 220 bis 250 Gramm gelegen, äh, oder vielleicht auch knapp über 200, da kommt Ups, natürlich. Ich hatte mal Gewicht einen mit 195 drauf. Gramm. Das war ein Lima bestimmt.
2: <lacht> keine Ahnung, wunderbar leicht. Also, ja, aber bin ja. ich denn, bin ich denn jetzt mit so einem, äh, mit so einem Trümmer auf dem, auf dem Kopf, bin ich denn damit besser unterwegs? Also ich schwitze mehr, ähm, ich weiß nicht, kriege vielleicht mehr Nackenschmerzen, keine Ahnung. Was bringt mir das denn?
1: Also wenn du wenn du Nackenschmerzen bekommst, dann bist du damit natürlich nicht besser unterwegs, aber du bist auf jeden Fall sicherer unterwegs. Also so viel ist, ist das ist auch völlig unbestritten. Da habe ich auch schon diverse Gespräche mit, Prüf, mit Prüfinstituten wie dem TÜV geführt, wo man letztlich die gesamte Aussage auch schon auf einen Satz runterbrechen kann und sagen kann, mehr Fläche ist mehr Schutz, Punkt. Das heißt also. Ziel viel
2: hilft viel.
1: Genau, genau. Und letztlich, ganz in der Theorie gesprochen, wäre sogar der sicherste Helm, den man tragen würde, ein Riesentrümmer. Äh, Rein theoretisch wäre der sogar wahrscheinlich aus Stahl, weil der einfach am stabilsten wäre, aber das kann man natürlich nicht tragen. Dementsprechend muss man sich irgendwo zwischen einem riesigen Stahlhelm und einem ganz kleinen Fetzen Styropor am Kopf entscheiden und so geht man, sag ich mal, in den Bereich großer Styroporfetzen ähm, und ähm, ja, wie du gesagt hast, die Hemme sind schwerer geworden. Sie sind aber tatsächlich auch sicherer geworden. Die Belüftung ist natürlich vor allem im Nackenbereich immer ein Thema. Wenn ich dort Abdeckung und Schutz haben will, bin ich auf einer Seite des Kopfes, die wenig Fahrtwind abbekommt. Dementsprechend ist es ein bisschen wie am Rücken auch beim Fahren, dass da auf der windabgewandten Seite natürlich mehr Schweiß entstehen kann. Das liegt nicht immer nur am Rucksack. Man kennt es irgendwie aus dem Sommer. Wenn man im Hochsommer vielleicht auch mal ohne Rucksack eine kurze Tour fährt, schwitzt man am Rücken trotzdem mehr als vorne, einfach weil weniger Luftzirkulation herrscht. Und dementsprechend ist es so, ja, die Helme haben den reinen Tragekomfort. Der ist ein bisschen geringer, dafür sind sie aber auch sicherer und ähm, zum Beispiel Giro hat ja einen Helm auch im Programm, das ist der Aether Mips, der zwei in sich verschiebbare Helmschalen hat, das macht halt einfach mal, der liegt halt locker über 400 Gramm dann, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube 430 oder so, wie wiegt der in M, ich habe hier einen liegen, aber ich habe jetzt das genaue Gewicht jetzt gerade nicht äh, im Kopf und auf dem Kopf, haha, ähm, aber das ist natürlich auch Gewicht, und das ist natürlich Rotationsenergie. Also wir sprechen ja bei MIPS und Spinpads und anderen Systemen immer davon, dass die Rotationsenergie aufgefangen bzw. abgeglitten und absorbiert werden soll. Das ist natürlich dann sozusagen das Maximum oder die die 3.0-Version, dass man einfach sagt, wir machen einfach mal zwei Helmschalen, die ineinander, gegeneinander gelagert sind. Der hat dann auch noch MIPS drin. Also hat man eigentlich, wenn man die Kopfhaut dann noch dazu rechnet, die ja auch noch ein bisschen äh, Federweg von, sage ich mal, 1,5 oder 1 Zentimeter hat, wenn man da mal mit dem Finger draufdrückt und die so ein bisschen verschiebt, dann merkt man, dass die Kopfhaut auch so ein kleines mip system für sich ist. Da hat man letztlich drei äh, Rotationsenergie-schluckende Systeme am Kopf. fragt man sich dann auch schon so ein bisschen, äh, ist das denn dann nicht auch irgendwann schon zu viel? Ähm, ja nicht, dass sie
2: sich gegenseitig aufheben.
1: Ja, also zumindest erzeugen sie einen deutlich größeren Weg. Also, wenn man jetzt die äußere Helmschale, die ja Kontakt mit einem Hindernis oder einem, mit dem Boden hat im schlimmsten Fall, ähm, wenn die sozusagen gegen die innere Helmschale sich verschiebt, dann das MIP sich gegen die innere Helmschale verschiebt von innen und dann noch die Kopfhaut hinzukommt und dann nehmen wir nochmal einen Menschen irgendwie mit langen Haaren, äh, dann ist natürlich die Gefahr, dass sowas ähm, vom Kopf gestreift werden kann, dies, äh, das ist nachher kein Helm mehr. An. Die ist real, <lacht> aber ähm, es ist immer so: ähm, All diese Systeme funktionieren natürlich nur vernünftig, wenn man den Helm auch sinnvoll auf den Kopf setzt. Wenn ich irgendwie mit einem baumelnden Kinngurt und ähm, viel zu lockerem Headring, das ist das, was man hinten am Kopf mit dem Drehring oder dem Schiebeverschluss verstellt, wenn das alles offen ist, dann äh, wird mich das sowieso nicht äh, schützen können. Aber ähm, ja, ich meine, klar, Helm äh, ist ähnlich wie der Sattel auch so ein, so ein Punkt, wo viel Energie ähm, und Entwicklungen passiert. Ähm, aber schauen wir mal, wo das hingeht. Es gibt aktuell keinen Normtest dafür, weil es keine definierte Norm für diese Rotationskräfte gibt. Vielleicht tut sich da noch was. Aber so wie ich aus den letzten Gesprächen mit äh, TÜV ähm, zum Beispiel entnommen habe, ist da, ja, es ist schwierig. Also da müsste es eine gesetzgebende Norm geben, die das vorschreibt. Und dann gibt es auch einen entsprechenden Test. Solange das nicht der Fall ist, ist das alles so ein bisschen Pi mal Handkante. Aber schauen wir mal, was da noch passiert. Ansonsten, du hattest vorhin schon kurz angesprochen, Chris, die Hip-Bags. Das ist jetzt auch kein ganz neuer Trend. Ähm, der wird aber bei uns jetzt neu im nächsten Heft, in der ausgabe auch voraussichtlich ähm, behandelt. Also der Rucksack sozusagen einmal oben abgeschnitten, keine Schultergurte, sondern nur ein Gurt, den man sich um die Hüfte bindet. So ein bisschen wie früher in den 80ern. Da war das, glaube ich, mal bei Joggern total beliebt. Ähm, das haben halt jetzt auch viele Mountainbikers. Das ist ein Trend, der meines Wissens so ein bisschen aus äh, aus den wärmeren USA-Bereichen kommt. Ähm, ja, äh, Dass man am Rücken halt nicht so schwitzt. Dass man am Rücken nicht so schwitzt. Was ich jetzt festgestellt habe beim Testen, ähm, ich werde gleich noch mehrere Testrunden drehen, aber ähm, das Problem ist, dass viele Jacken, zum Beispiel Winterjacken, genau auf Rucksäcke ausgelegt sind. Das heißt, die haben an der Rückseite, da wo sonst der Rucksack sitzt, sind die ziemlich offen. Und jetzt habe ich unten rum nur diesen Hüftgurt. Das heißt es ist mir tatsächlich passiert das ist keine das ist kein keine das ist nicht ausgedacht an der Schulter und am oberen Rücken wird mir arschkalt weil da einfach der Fahrtwind um den Körper gleitet und obenrum völlig auskühlt da muss man dann auch mal gucken dass man eine entsprechende Jacke nimmt die die oben rum am Rücken auch auch dicht macht und schön winddicht ist ach so genau könnte ich auch noch ein... Mikrotrend, der aber auch jetzt nicht so ganz neu ist. Aber ähm, tatsächlich das wachsende EMTB-Segment führt auch dazu, dass Jacken wärmer, also dass zum Beispiel Winterjacken nochmal wärmer werden. Ähm, man hat beim E-Bike mehr Fahrtwind. Man hat weniger Belastung, das heißt, man wird nicht so warm, hat aber mehr Fahrtwind. Dementsprechend ähm, sieht man auch immer mehr Hersteller, die auf das Primerloft-Material setzen, also eine Form von synthetischer Wattierung, ähm, die einen sehr hohen Wärme, also einen sehr hohen Isolationsgrad hat einigermaßen schwitzfrei ist, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie man das Innenmaterial gestaltet, wenn das so dieses ganz glatte Zeug ist, dieses ganz glatte ähm, Nylon-Material, dann schwitzt man da auch sehr stark drin. Aber ähm, das kann man auch, ich glaube, wir werden da im nächsten Jahr noch ein bisschen oder spätestens im nächsten Winter noch ein paar neue äh, Jacken sehen, die dann auch, ähm, die so ein bisschen mehr auf den E-Bike abzielen. Genau. Sinn ja. Ja, Andre, du hast es vorhin gesagt ähm, oder Chris. Äh, für die Innovation ist auch immer Timing und der richtige Zeitpunkt äh, ein, äh, ein entscheidendes Kriterium ist, glaube ich, ein schönes wäre schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ich bin dann noch ins Zubehör abgeschweift. Ähm, ja, ganz kurze Frage noch: Kann man irgendwie Stimmen aus der Industrie wahrnehmen, die sagen, ähm, also man hat sich ja umgeschaut, alle Leute fahren Rad, jeder will ein Rad haben, Lieferprobleme, haben die Hersteller im nächsten Jahr da schon haben die konnten die vorsorgen, dass man im nächsten Jahr, wenn man sich ein neues Rad kaufen will, dann nicht äh, so lange darauf warten muss oder ähm, was habt ihr da also, habt ihr da schon was gehört in der Richtung?
2: Also, es wird wahrscheinlich keinen Hersteller geben, der uns gegenüber sagen wird... Ähm, ach, übrigens, ich habe im nächsten Jahr Lieferprobleme. <lacht> also, das wird, das wird keiner sagen. Ähm, natürlich wird auch jeder Radhersteller bestrebt sein, der äh, die Nachfrage zu befriedigen, ganz klar. Hm. Ähm, die Lager sind leer aktuell. Das, ist, das Jahr 2020 war, was den Radverkauf anging, natürlich ein exzellentes durch, durch Corona, durch Lockdown. Und ähm, das heißt, so, was es sonst noch oft gab, dass man jetzt noch irgendwie zum reduzierten Preis noch irgendwie was, was erwischen konnte, das ist natürlich passé. Ähm, ich glaube, dass die Industrie versucht oder dass die Industrie damit da, davon ausgeht, dass dieser Radboom im nächsten Jahr zumindest anhalten wird. Das heißt, dass eine große Nachfrage da sein wird. Man wird versuchen, diese Nachfrage zu, zu befriedigen, aber... Ähm, das ist teilweise auch ganz schwer vorhersehbar, weil so ein bisschen anders als als in der Autoindustrie ist die Radindustrie natürlich auch sehr stark von einigen wenigen Zulieferern abhängig. Mhm. Also ein ganz, ganz banales Beispiel. Ohne dass das, das jetzt eher, also wirklich nur ein Beispiel, stimmt jetzt nicht. Also es gibt da keine, bei denen jetzt keine <lacht> Probleme, aber wenn jetzt zum Beispiel Shimano kein XT-Schaltwerk mehr liefern kann. Mhm aus welchen Gründen auch immer, weil die Produktion wegen Corona gestoppt werden musste, weil ähm, die Nachfrage einfach zu groß ist und ich habe an meinem Rad ein Shimano xc schaltwerk dann habe ich halt ein Problem, dann kann ich dieses Rad nicht ausliefern. Ich muss dann versuchen, vielleicht noch ganz schnell umzuzwitschen auf, auf ein anderes Schaltwerk, dann ist aber der Katalog falsch gedruckt oder so. Hm. Und das ist wohl das, was wir so ein bisschen gerade raushören, dass... Ähm, es in der Radindustrie oder bei den Bike-Herstellern so ein bisschen die Sorge, die Sorge herrscht, dass die, dass die Zulieferer alle nicht ganz hinterherkommen, dass Fox nicht genug Gabeln produzieren kann, Rockshocks nicht genug Dämpfer produzieren kann, Shimano nicht genug Schaltwerke, Schwalbe nicht genug Reifen und so weiter und so fort. Da hängt halt ganz, da hängt einfach ganz viel miteinander, miteinander zusammen und sobald da einer von denen, das wie gesagt, es geht wirklich bis hin zum Reifen oder bis hin zum Schlauch. Also wenn, wenn dir irgendein Bauteil fehlt, kriegst du dieses Rad nicht zusammen. Hm. Und daher ist so ein bisschen die die Sorge gerade, dass das passieren könnte, weil natürlich, ähm, ich meine, der, der asiatische Bereich oder Asien hat ja dann das ganze Corona-Thema doch ganz gut am Ende gemanagt und die Produktionen laufen da schon lange wieder. Aber zwischendurch stand halt in Asien auch, ja, quasi jede Produktionsstraße still. Und wenn das über zwei Monate passiert, so wie es passiert ist, dann brauchst du einfach diese Zeit auch, um das wieder aufzuholen. Also wenn zwei Monate lang irgendwo in, in Taiwan kein Reifen produziert wurde, dann muss das erstmal wieder, wieder hinterherkommen. Hm. Ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum es, damit können wir das Thema Neuheiten und Trends wahrscheinlich dann auch wirklich abschließen, warum es im klassischen Mountainbike-Bereich dann vielleicht doch nicht ganz so viele neue Trends für 2021 gibt, weil ähm, die Kapazitäten vielleicht gar nicht da waren, um wirklich tolle neue Dinge zu, zu entwickeln, sondern weil einfach eher bei den, gerade jetzt so Herstellern von, von Gabeln, ähm, da war, glaube ich, jetzt auch eher mal der Fokus drauf, wow, da passiert was, äh, wir müssen diese Nachfrage jetzt irgendwie in den Griff bekommen.
1: Hm. Wunderbares Schlusswort. Ähm, auf jeden Fall können wir festhalten, 2021 wird in jeder Hinsicht spannend. Wir haben ein paar richtig spannende Trends ähm, herausfischen können und ähm, äh, identifizieren können. Ähm, die die Frage der, der Lieferschwierigkeiten oder Möglichkeiten steht im Raum. Wenn ihr euch ein Rad kaufen wollt, nutzt vielleicht schon mal die Weihnachtsfeiertage, um ein bisschen zu stöbern, damit ihr frühzeitig ähm, beim Händler eures Vertrauens äh, da eine Anmeldung machen könnt. Ja, auf jeden Fall vielen Dank äh, für, die, für die Tipps. Danke euch fürs Zuhören. Ähm, bleibt uns weiterhin verbunden über die einschlägigen Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram und Co. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast.mountainbike-magazin.de. Äh, Auch wenn er euch nicht gefallen hat, könnt ihr euch gerne äh, da äußern. Ähm, ja, bis dahin kauft unser Heft, wenn ihr es am Kiosk entdeckt. Äh, ansonsten bestellt es euch per Abo in den Briefkasten und bleibt uns weiterhin verbunden und gewogen. Wir verabschieden uns und sagen alles ist fahrbar. Bis dann. Bis dann. Ciao.
2: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.